0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves.
1: Letícia, hoje um pouquinho mais cedo, já está conosco, a gente fala de política nesta terça-feira. Seja bem-vinda, Letícia.
0: Bom dia, Fernanda, obrigada. Bom dia aos ouvintes da CBN, ficamos um pouquinho mais cedo, temos informações e análises. A gente fala nos últimos, nos últimos dias, né, nos últimos comentários que a gente tem feito aqui, Fernanda, a gente tem falado bastante de eleição, né, eleição 2022, é, quando não, eleição da OAB, enfim, disputas né, políticas, mas política não é só eleição, então a gente vai conversar sobre um outro assunto hoje, são alguns dados que eu levantei, inclusive que ainda nem publiquei em agazeta.com.br, mas vou publicar daqui a pouco, mas vamos falar aqui em primeira mão para os ouvintes da CBN, que é o seguinte, Fernando, ontem o governo do estado, do Espírito Santo, lançou um novo portal da transparência. O, já, né, o governo já tinha um portal, ele está assim, diferente o layout, a forma de apresentar os dados. Os dados já estavam lá, já eram disponibilizados, o governo do estado, frequentemente, fica em primeiro lugar é, em relação à transparência. Isso foi muito saudado lá no Palácio enchia ontem, no evento em que eles foram anunciar esse novo portal. Mas eu fui lá para ver o que, que tem no portal, né? como que os dados estão sendo disponibilizados e quais dados são esses. Porque o portal é só uma, uma ferramenta, né? o que interessa para a sociedade, para nós, enfim, é o que está que lá. Como que o Realmente dinheiro público é gasto, coisa. não é isso, Letícia? Isso, esse portal mostra receita, despesa, né? quanto dinheiro que entrou, quanto dinheiro que saiu, onde o dinheiro foi é empregado, o dinheiro público. E às vezes não é tão fácil de você achar isso. É, parece assim que você tem que ter algum conhecimento de, de, de alguma coisa, de, é, não digo nem de matemática, mas de contabilidade e administração pública para entender. Nem todos os portais são fáceis. Nem tudo, mesmo esse portal do Espírito Santo tem, falava aí, que falava que estava em primeiro lugar, nem tudo era fácil de achar, não. E nem tudo está também tão mastigadinho hoje não, mas deu uma melhorada. E aí, Fernanda, fui olhar aqui né o que tem, ah, alguns dados interessantes que eu achei e que a população deve ficar atenta aí, em breve vai estar tá, em agazeta.com.br. Eles criaram agora, tem um, uma facilidade, o endereço desse portal que eu tô falando é o transparência.es.gov.br. Você entra no site e agora fica mais um destaque, algumas áreas né, de, de gasto, educação, gestão ambiental, saúde, segurança, assim, e já vem de cara assim quanto foi gasto, quanto foi gasto empenhado, empenhado como se fosse assim, um valor reservado para gastar com aquilo em 2021. E aí embaixo tem aqui uma coisa interessante, auxílio moradia. E aí, então, você entra no site transparência.es.gov.br quando você desce aqui um pouquinho na barra de rolagem, no computador ou no celular, tem aqui, auxílio moradia e já de cara mostra que o governo do Espírito Santo gastou 600 mil reais com auxílio moradia em 2021, ou seja, de janeiro até o dia de hoje, 19 de outubro. Quando você clica nesse, nesse número, é, na, na casinha que está escrito auxílio moradia, 600 mil reais, você vê o, o detalhamento, né? Quem, uhum. quem recebeu esse, esse valor? Tem por órgão e tem por nome. Olha só, Fernando, o que descobriu olhando aqui? Tem secretário de Estado, por exemplo, que recebe auxílio moradia. Não necessariamente a, a rubrica, a, o nome é auxílio moradia, é indenização para custo de moradia, enfim, mas no popular aqui é auxílio moradia, tanto que o próprio portal né, já é, colocou esse título auxílio moradia para isso. Quem vem de outro estado para trabalhar aqui no Espírito Santo recebe essa ajuda de custo aí. Não é um valor que nem aquele auxílio-moradia que a gente já falou muito aqui na época, né? É Tribunal de Justiça, Ministério Público, membros do, do Judiciário, do Ministério Público, que recebiam um valor fixo de R$ 4.300 de auxílio-moradia, praticamente sem nenhum critério. Não é desse auxílio-moradia. Ca tá tinha falando. casos,
1: inclusive, Letícia, né? Que a gente apontava muito de pessoas que, sim, tinham um auxílio-moradia numa cidade vizinha de onde ele trabalhava, né? E muitas das vezes até na própria é. região metropolitana.
0: É, era uma coisa né, que a, a gente tratava muito disso na imprensa, na Gazeta, na CBN. Era uma situação que tinha em todo o país, é, garantida por uma liminar lá do ministro Luiz Fux. Esse auxílio moradia já nem existe mais nesses moldes, ainda existe auxílio moradia para membros do Judiciário do Ministério Público, mas não mais naqueles mesmos moldes. Hoje já é, a concessão dele é bem mais restrita. Esse auxílio moradia que eu estou falando aqui é o pago pelo governo do Espírito Santo, que não é igual aquele, não tem relação com esse do... É, pago hoje, né, mesmo com, questão, com critérios mais restritos pelo Ministério Público, pelo Judiciário, não. Essa indenização que eu estou falando aqui é o seguinte, é, se uma pessoa vem de um outro estado para trabalhar no Espírito Santo, recebe uma ajuda de custo, mas não é só na hora que ela vem, né? vamos supor, você vai sair do Pará para trabalhar no Espírito Santo, você não conhece ninguém, nada, enfim, o governo te convida, você vai assumir o cargo e aí poderia pagar, sei lá, te ajudar com a mudança, mas não, é um, esse auxílio é baseado em uma lei de 2003, uma lei estadual, e ele é pago enquanto a pessoa estiver no cargo. É, não é só para ela se ambientar, para ela chegar aqui, não. E o valor é de 30% do salário. Nesses modos que eu estou falando, é o que é pago para secretários de Estado e para assessores, como fazer dizer, um, um cargo comissionado ali, de um salário, é que tem uma nomenclatura QCE, 1, 2 ou 3, que traduzindo, são pessoas que recebem de 5 mil até 9 mil, se não me engano, e podem contar com esse auxílio de até 30%. Só que enquanto elas estiverem no cargo. Então, veja bem, Fernanda, tem secretário de Estado que recebe um salário de R$ reais brutos e ainda conta com 30% desse valor para ajudar a arcar com moradia. Eu peguei um exemplo que é o exemplo do secretário de Saúde, Nézio Fernandes. Ele veio do Tocantins, ele é de lá, trabalhava lá, a convite do governador Renato Casagrande, ele veio para assumir a Secretaria de Saúde aqui no Espírito Santo, ele tem esse salário de R$ 18.900, como todos os outros secretários do Estado, mas como ele veio do Tocantins, ele conta com essa ajuda aí, esse auxílio moradia, equivalente a 30% do valor do salário dele. E aí no portal da transparência, você consegue ver não só quanto isso foi é, pago, né, quanto tempo pagou em auxílio-moradia, só em 2001, não, você pode olhar anos anteriores. E aí eu peguei de janeiro de 2019, que foi quando né, o secretariado assumiu, até hoje, no caso até ontem, <risos> eu lhe citado ontem, é, somente o secretário Nézio Fernandes recebeu nesse período aí, de janeiro de 2019 até agora, 178 mil reais em auxílio-moradia. É, não é só ele, ele não é a única, eu peguei esse, esse exemplo dele porque pensei assim, uma pessoa que veio de muito longe, é, né, Tocantins é muito longe daqui. É, mas tem, outros, tem outras pessoas lá que recebem, é, tinha também o Luiz Carlos Cruz, que foi secretário da Justiça, titular da pasta da Sejus, ele já saiu do governo, saiu em março, mas de janeiro de 2019 até 31 de março, ele recebeu 147 mil reais em auxílio moradia. Esses dados, como eu falei, estão aqui no portal da transparência, são públicos, está então mais fácil de achar. O pagamento não é ilegal, porque tem como base uma lei de 2003, até abrir aqui, a lei para olhar, essa lei obviamente foi aprovada pela Assembleia, foi sancionada em 2003 pelo então governador Paulo Artung, está em vigor e a lei realmente é, fala desse, dessa ajuda de custo de 30% e ela, essa, essa indenização ou ressarcimento é, continua sendo pagada enquanto a pessoa estiver no cargo e ela só deixa de ser paga também se a pessoa comprar um imóvel. Se, for, se o secretário Nézio comprar um imóvel é, em Vitória, e aí, aí ele não... Ele... Não vai mais contar com essa ajuda de custo. Agora, é uma coisa meio assim, né? Tudo bem que tá tudo muito caro, né? Na inflação, a CBN tá aí falando sempre, né? Enfim, não precisa nem falar. Você vai no supermercado você vê, tá tudo muito caro, o aluguel tá caro. Mas com um salário de R$18.900,00, imagino que dá para pagar um aluguel bastante digno aqui na Grande Vitória, não é
1: verdade? Eu acredito que sim, né? Olha, é, eu esse... é... É, voltando aqui à questão né, do acesso, você disse assim que precisa de ter um pouco de conhecimento de contabilidade, né, de administração pública para entender um pouco dessas contas. O cidadão comum, qual é o grau de dificuldade assim, para a gente entrar lá e não só achar os dados do aluguel, como achar coisas assim que desperta o interesse de cada um, de cidadão? Então,
0: já, já foi mais difícil, embora mesmo na versão anterior, esse portal aqui do Grande do Estado ganhava em primeiro lugar em transparência normalmente o que, é que as pessoas usavam esse portal, que as pessoas usam muito, entra é entrar lá para ver o salário das pessoas, é, e uhum. isso também é mais, é, sempre foi mais fácil de ver, se você quer saber, é igual eu saber quanto que ganha né, um secretário, enfim, qualquer pessoa, qualquer servidor público que trabalha no governo do Espírito Santo, é fácil você entrar lá em pessoal, você vê qual, qual é o salário dele bruto, salário líquido e tal. Já outras coisas em relação a receita e despesa, é, é mais complicado, e você tem que ter, por o ah, que, que é empenho, o que, que é valor empenhado, mas o, o portal ele tem um glossário também, né? Como se fosse um tradutor, assim, desses termos. Agora está um pouco mais fácil no sentido de que você entra aqui e eles já separaram, eles pegaram, assim, algumas coisas que as pessoas procuram mais e já estão entregando assim aspas, mais mastigado para as pessoas. Então, se você quer saber sobre auxílio moradia, por exemplo, já tem um link logo, assim, já... Então, você não precisa ter um conhecimento de contabilidade nada, você já... É, tá escrito aqui o que, que é não tá tá inclusive traduzido não, não vai estar tá escrito auxílio pago com base na lei tal tá o nome e moradia tem diárias logo você encontra também aí tem eles criaram também aqui um link separado para enfrentamento à covid19 você vê quanto que foi gasto com isso eu vou até falar 407 mil reais 407 mil reais é, diárias até hoje né de Janeiro até agora é, Oh, perdão, falei 407 mil, 407,
1: 407 milhões em tratamento da uhum. Covid-19. A Letícia nos conta né, da divulgação ontem do novo portal da transparência do governo do Estado e o que, que a gente pode encontrar dentro desse portal. O destaque dela de hoje é para o pagamento do auxílio moradia no ano de 2021. O pagamento do auxílio ele não é ilegal, né? existe uma lei que é de 2003, é uma lei complementar que estabelece que pessoas que tenham se deslocado para o Estado para exercer um cargo de comissão ou de secretário, eles têm direito a receber o ressarcimento por moradia. Esse valor é de 30% do salário, não é isso, Letícia? Estou voltando contigo aqui, que hoje beira os R$ 18 mil. Reais.
0: Isso mesmo, Fernanda. O salário de secretário é de R$ 18.900 brutos. E aí, os salários de cargos comissionados que são abarcados por essa lei aí de 2003, já são salários menores. tem salário que começa com 5 mil reais. E aí, o valor é de 30% disso. Isso aí. É, e aí, a, e a gente, Letícia trouxe isso. os
1: dados de Nésio, secretário de Estado da Saúde, do ex-secretário de Justiça.
0: Isso aí. De 2019 até agora, o secretário da Saúde, Nésio Fernandes, recebeu 178 mil reais em auxílio-moradia, e o ex-secretário da Justiça recebeu até 31 de março, de, de, de janeiro de 2019, até 31 de março de 2021, 147 mil, reais também em relação a essa, esse auxílio-moradia. E, e a gente estava falando antes, no repórter CBN, Fernando, de outras informações que tem no portal da transparência, que agora está um pouco mais fácil de achar algumas coisas, é, tirando o salário dos servidores, que é uma coisa que as pessoas procuram muito, está é, mais fácil de achar quando você entra no site aqui, por exemplo, quanto que o governo... É, gastou com educação em 2021. Logo na capa do site está aqui, valor empenhado, 1 bilhão, 747 milhões, esse empenhado significa o que foi reservado, não necessariamente que já foi pago, mas que já está reservado para gastar com isso em, em 2021 com educação. Aí tem outras áreas aqui também. Não precisa ter é, nenhum conhecimento de administração pública, é, é meio é, bem didático aqui. Essas partes né, que estão... Que eles decidiram destacar. Nem tudo assim é tão tão fácil de você achar, mas é, tem. Eles fizeram alguns, alguns recortes para que você encontre mais facilmente, mais didaticamente, isso.
1: Uhum. E aí, voltando à questão do auxílio al... ah, sim. Voltando à falar. questão do auxílio moradia, assim, pelo, pelo que eu entendi aí da tua análise, né? É, a questão do pagamento não é ilegal, mas em que condições ela deve se perpetuar, né? Porque, porque pelo que prevê a lei, ou ele adquire um, um, um imóvel na cidade, deixa de receber ou, ou então ele fica recebendo como ele ou ela, né? Independentemente aí de quem uhum. é o personagem aí uhum. da história, né? Recebe até o, o fim do, do, do seu compromisso aí enquanto comissionado.
0: Sim, sim. Enquanto a pessoa for secretária de Estado ou servidora comissionada desses cargos aí de, de assessor especial, padrão, como eles chamam, que esse é um, dois e três, fica recebendo. Basta a pessoa não comprar um imóvel é, e ela continua... Ah, mas também tem um outro senão. Se a pessoa for que é por casar, né, tiver um companheiro ou companheira que tem um imóvel, o no nome dela na segunda na vitória, por exemplo, aí não. Aí ela também deixa de receber esse auxílio. Se ela mora com alguém que tem né, um imóvel no local.
1: Seria a hora então de se rever essa lei complementar? Estabelecer um prazo? Olha.
0: Acho que seria de bom tom, né? Principalmente considerando as, as agruras pelas quais. É, pessoas que não, não integram aí o governo nessas condições né, que vieram de fora, é, né tá todo mundo tendo que pagar aí o aluguel, as contas do mercado com o salário que tem, que não é de R$18.900 para a maioria das pessoas no Espírito Santo, mas assim, não, 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 isso é um comentário nosso aqui, não há nenhum movimento nesse sentido, a lei está lá desde 2003, né, continua lá, não tem nenhum, nenhuma movimentação legislativa para que isso mude. A única mudança que teve foi que agora é possível ter acesso aos dados, né, ao que é gasto com a sua de forma mais fácil, mais transparente.
1: É isso. Para finalizar, Letícia, na mesma cerimônia aí de, de lançamento do, do novo portal, o governador mandou algumas indiretas.
0: É isso aí, eu vou publicar daqui a pouco também aqui em agazeta.com.br, mas a gente já tratou disso, né, Fernanda? É o seguinte, teve lá solenidade ontem no Palácio Chieta, no São Tiago, para poder anunciar né, que o portal estava de cara nova e tal. É, o governador discursou, secretária de Marca Mata, que é a secretária da Secretaria de Controle e Transparência, discursou. gente, quando o governador Casagrande estava discursando é, sobre transparência, ele emendou numa, numa conversa que ali estava mandando alguns recados, algumas indiretas, que é o seguinte, ele falou, olha, é bom a gente ter é, um, um portal da transparência que mostra os dados para a gente poder é, não ficar é, defendendo as pessoas que espalham fake news, porque aí é só você ver aqui, né, se eles falam que o, que o gasto de uma coisa é X, você vai poder entrar aqui no portal e ver que é Y. E aí, ou seja, ele começou a falar de adversários políticos, sem citar nomes falou que isso dá trabalho para o governo, a expressão que ele usou foi a seguinte, porque depois a gente tem que entrar na justiça contra esses filhos da mãe, que espalha fake news, no caso, né, nas palavras dele. E depois ele foi além, ele disse o seguinte, eu vou falar o que ele falou, abre aspas, pessoas usam instituições criadas para fazer investigação e controle com o objetivo de atingir ou crescerem dentro de, de projeto político eleitoral. O pior dos mundos é quando se tem uma instituição que é responsável pelas investigações e responsável pela tomada de decisão contra qualquer desvio e você vê esse órgão ou representante adotando medidas para poder alcançar algum projeto eleitoral. Fecha aspas. Ele não citou o nome de nenhuma instituição e de nenhuma pessoa enquanto ele discursava, enquanto falou isso. Logo que ele acabou de falar, eu o questionei, né? Eu tava lá e falei, o governador, é, a, a que instituições o se refere, né? Instituições de controle, instituições de controle nós temos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, é, a quem a, que a gente se refere? Aí ele disse: não, tem o Ministério Público, o Tribunal tem a Polícia Civil, a Polícia Federal, Polícia Federal, isso nas palavras do governador. Todas as polícias e órgãos que fazem investigação e controle têm que tomar cuidado para que essas instituições não sejam usadas para que tenha atendimento a interesse eleitoral e político. Eu questionei mesmo por que o senhor está falando isso. Isso acontece, instituição, quem está usando instituição para né, atender interesse eleitoral e político? Ele disse, não, não estou falando de ninguém especificamente, não. Estou fazendo um registro de preocupação com o Brasil como um todo, o Brasil, instituição está no Brasil, né? Pô, não deixa disso, não, não citou nomes, mas certamente não falou isso gratuitamente, mandou algum recado ali.
1: É isso aí, já as movimentações políticas em torno da disputa do ano que vem. É. Esse é o bastidor, né, Letícia?
0: É, Fernanda, a gente tem falado aqui das eleições de 2022, de possíveis candidatos, não tem eleição só para o governo do Estado, né? tem eleição para o ano que vem, vão estar em jogo várias de deputado estadual, deputado federal, senador, ou senadora, né, deputado federal, deputado. é fora a presidência da República, claro. E tudo isso já os políticos já estão assim de olho em possíveis concorrentes, é, notam as movimentações de quaisquer pessoas que possam estar tendo mais visibilidade, ou que estão se movimentando nos bastidores para costurar alguma candidatura, ou pensam que pode estar tentando costurar alguma candidatura. E o governador não é diferente, ele não se diz é, pré-candidato à reeleição, mas esse é um cenário com o qual todos os partidos, inclusive o partido dele, PSB, trabalha, e ele também está olhando aí possíveis adversários, movimentação de possíveis adversários, embora ele não cite nomes, diz aí que tem pessoas dentro de instituições se movimentando com objetivos
1: eleitorais. Letícia, muito obrigada, boa terça para você, hein?
0: Obrigada, Fernanda, bom dia, bom dia aos ouvintes da CBN, até a próxima terça.